0: Nuestra misión es cuidar la salud de las personas. Nuestro producto es no solo el seguro, sino como todo un sistema de, de salud que está orquestado por software y por datos. Eh, nuestro ICP, nuestro cliente ideal, son empresas de entre 10 y 100 personas que tienden a tener procesos un poco más eh, ligeros.
1: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un cuarto episodio aquí en Accionables y mi invitado de hoy es Arturo Sánchez, CEO y fundador de Sofía. Y el episodio estuvo dividido en dos partes. Al principio, entender el espacio donde ellos están, cuál es la problemática que están atendiendo. Y la segunda parte fue dedicado a la vida de un CEO y de un founder como Sofía, que ha pasado desde tres personas en el equipo hasta cerca de 100 personas.
0: Diferente a cualquier otro seguro. Okay. Y es que es un seguro médico que sí puedes usar. Y en, y en realidad México es atípico en eso. ¿Ok? ¿Por qué? Pues en la mayoría de los países el seguro médico sí cubre este tipo de cosas sí, sí cubre cuando te lastimaste el tobillo y quieres ver un especialista para eso México no y eso es atípico la hipótesis y el diferenciador es que Sofía sí cubre eso ok e ese es el diferenciador y la hipótesis es que eso es suficientemente valioso para que la gente diga ok yo quiero eso
1: y para darles un resumen Arturo estudió matemáticas y su primer trabajo sería lo que hoy se llamaría un científico de datos o un data scientist eh, Arturo también eh, fue a, a vivir y a trabajar en Inglaterra en un fondo y cuando estuvo haciendo su posgrado en Inglaterra logró conseguir una pasantía súper interesante en Songkick esta plataforma que te ayuda a recordar conciertos y qué está pasando con tus bandas favoritas Arturo tuvo una gran suerte de que durante el verano que estuvo ahí la empresa tuvo un gran pivot y hasta una crisis y él dice que para él fue un antes y un después haber estado ahí y cómo le ha servido eh, para Sofía y bueno, dentro de Sofía ellos tienen un producto B2C para personas y también tienen un producto B2B para empresas que quieren darle mejores beneficios a sus colaboradores. Arturo nos explica diferencias y la propuesta de valor de cada uno de ellos, cómo en México hay una situación súper particular y por qué entonces Sofía tiene sentido, esa parte es súper interesante. Y bueno, también hablamos de cuál es el beneficio o el ROI para una empresa o un equipo de people de contratar perks o beneficios como... Sofía.
0: Y creo que de 50 en adelante es un 50 a donde voy. Sí, sí. Todavía hay mucho camino, Muy la mayoría del camino sigue por delante. Es como aún más énfasis en qué dices y cómo lo dices y, y en qué momentos, cómo lo enfocas, cómo le das el tono adecuado eh, y, y, y demás. Y creo que pues sí, eso viene sobre todo en momentos como más... Eh, ...difíciles o momentos más críticos... ...donde la gente tiene que alinearse en una sola cosa y así... ...y, y eso se vuelve como la parte más central del de, de rol de founder. Para hacerlo menos abstracto... ...al principio cuando empezamos a trabajar como que discutíamos más... ...y, y en ocasiones se acaloraban más las discusiones y así... Y, ...y ahorita ya es como un punto donde podemos discutir cualquier tema y aunque estemos muy en desacuerdo y de repente sí se caloran las discusiones como que hemos tenido tantas de esas que ya sabemos cómo manejarlas y cómo pues, calmarnos y seguir porque pues, al otro día tenemos que <ríe> seguir trabajando.
1: Y la segunda parte, a mí me encantó. Eh, logré hablar con Arturo de su vida como CEO, de su relación con sus founders, de cómo ha ido transicionando desde que fueron tres personas, diez 30, 50 y hasta casi 100. Y en la última parte hablamos de las ventajas o beneficios que tuvo Arturo de haber trabajado en un VC y cómo eso lo ayudó a él a levantar más capital eh, para Sofía. Y la última sección fue entender el día a día de Arturo y cuál es el reto más importante que él tiene hoy en la mesa. Sin más, este soy yo y Arturo Sánchez aquí en Accionales.
2: Bienvenido por acá a Accionables, eh, a 11 a 11 estudios aquí en Polanco que nos están prestando las instalaciones para grabar este episodio el día de hoy. Y bueno, de una vez quería que empezáramos con, con, contándonos eh, cuál fue ese día cero para ti como emprendedor en Sofía. ¿Qué estabas haciendo y cómo llegó esa idea a tu cabeza?
0: Sí, hay día cero y hay días antes que cero. Ok, ok. Eh, porque el proceso de empezar, Sofía... Eh, fue somos tres fundadores y hubo varios meses donde yo estaba viviendo en Inglaterra y mis dos co-founders estaban en Estados Unidos y entonces estando así a distancia, pues fuimos como hablando de la idea y ya convenciéndonos de que sí queríamos hacer esto y queríamos mudarnos de vuelta a México eh, a, a arrancar Sofía y el día cero que al menos así lo tengo en mi cabeza, es eh, el día que hablé con el que era, este, no era mi jefe, pero era el, es el founder de, de la firma donde trabajaba. Eh, tuve una conversación con él y, y como que ese día fue el, el día que dije, ok, ya es real. Y creo que en particular fue así porque pues, cuando le dices a alguien en tu trabajo que este, pues, ya te vas a ir y que vas a renunciar y vas a hacer otra cosa, normalmente pues es esa la conversación. Pero yo trabajaba eh, por, eh, justamente en un fondo de Venture Capital. Okay. Entonces, fue bien peculiar que la primera mitad de esa conversación, o el primer como quinto de esa conversación, en realidad fue como yo diciéndole, oye, este, me voy a ir a hacer otra cosa. Y el resto de esa conversación fue mi primer pitch. Y, yeah. pues, resulta que de esta persona, mi, mi exjefe, era, pues, es un inversionista muy picudo. O sea, okay alguien que está en el Mayra's List y estas cosas de los VCs. Entonces, mi primer pitch fue cuando, el día que renuncié y como que ahí fue el día como cero en mi cabeza. Y okay. ya de ahí se volvió real porque yo ya había <ríe> renunciado y ya como que todo claro. empezó a volverse cada vez más real. ya
2: habías quemado las balsas como <ríe> dicen. Y bueno, yo le iba a preguntar, pero ya me dio curiosidad. ¿Qué te dijo el pitch? ¿Invirtió o no invirtió?
0: Sí, él este... Por, o sea, por fortuna Y digo, so, estoy súper agradecido Nos ha apoyado desde el principio Primero fue como eh, A título personal Así okay. de su dinero, no con el fondo okay. eh, Que pues eso es muy diferente Que eh, pues a veces los bicis in Hacen inversiones que se salen de la estrategia Del fondo Correcto. Este es uno de esos casos porque pues Ese fondo Vindex no invertía En México Y nos okay. puso así de su dinero y pues Super, A título personal. Sí, súper agradecido y pues, bien padre. Eh, y luego, y me estoy brincando como varios pasos, sí, sí. él es quien terminó eh, invirtiendo desde Index ya como oh, wow. institucionalmente y es él es ahora el que está en nuestro board. Entonces, eh, pues sí, como que este fue, fue ahí una transición y ha sido una evolución de trabajar con el bien padre
2: wow, tengo un montón de preguntas vamos a echar un poquito para atrás antes de esos cientos de días antes del cero, o miles, no lo sé eh, vi en tu LinkedIn que empezaste tu carrera como data scientist pasaste varios años ahí ya me vas a contar un poco más de eso entraste justamente al mundo del VC que ya también lo acabas de mencionar y, a y llegamos a este día donde, empieza, donde le pichaste a este ex jefe para arrancar, Sofía, cuéntame un poco por qué personalmente te metiste en Data Scientist. Creo que además te metiste en unos años tempranos. Sí. Cuando ahora yo de repente digo Data Scientist o científico de datos y ya hay gente que, ah, sí, ya lo he escuchado, conozco a alguien. Pero de lo que vi en tu LinkedIn, en esos años creo que nadie hablaba de esa carrera. ¿Y
0: cómo te enteraste que esa carrera era buena y valía la pena? Eh, sí, no. Para empezar, no existía el nombre. Creo, okay. que, creo que mi título en el contrato, así en mi primer, este... Trabajo era analista de negocios. Okay. Así. Lo que hacía de verdad sí era muy data science. Okay. Eh, o sea, era analizar datos y hacer modelos cuantitativos. Entonces, no, no me puse el título así de, de a gratis. Pero, eh, ¿por qué entré ahí? En realidad, como que me voy a regresar como dos pasos más: que es, eh, o sea, antes de, de trabajar, pues estudié matemáticas. Okay. Y la razón explícita por la que estudié matemáticas. Es porque no sabía qué quería estudiar o hacer. Entonces, pues era bueno en Mate. Y, y este supuse pues, puedo estudiar eso y puedo hacer muchas cosas. Y luego puedo decidir en qué me voy a ir. Y terminé la carrera y seguía sin saber exactamente pues, en qué quería enfocar el resto de, de mi carrera. Eh, y Data Science fue muy parecido a eso. O sea, la, la lógica fue muy parecida. Uh -huh. pues no sé bien todavía qué Data Science lo puedes aplicar en cualquier cantidad de cosas. Entonces, y me gust dentro de matemáticas lo que más me gustaba era como estadística y los datos y, y así. De hecho, yeah. las materias del, este, de la universidad las enfoqué mucho hacia allá.
2: Okay.
0: Y, y bueno, eso este, fue como la lógica. Eh, no sé qué quiero hacer, pero eh, este... Pues eso me da opciones y pues puedo ir aprendiendo skills.
2: Y ahí te interrumpo porque mi, mi socio también empezó con matemáticas la carrera y al menos en su experiencia como que había controversia en la familia. Bueno, ¿y qué vas a hacer como matemático? ¿Y cómo funciona eso? ¿Y vas a ser profesor? ¿Para ti cómo fue ese núcleo familiar con el tema de la elección de la carrera? Creo que
0: no, no fue tan controversial. Okay. Porque no, no sé si es que se los pinté muy bien y muy seguro, okay. pero cuando hice ese, o sea, esa elección fue... Pues sí, es como para trabajar en finanzas y cosas Ajá. así. Y, y pues como que... Y... Ya, se las vendiste. Sí. O sea que eres, eres
2: buen vendedor porque le vendiste a tus papás la carrera. Sí, sí. Le vendiste a tu ex jefe el proyecto y te invirtió. Así que ya nos vas a contar después ahí algunos secretos de repente para, para levantar capital. Sí, sí. Entonces, bueno, pasaste ahí unos años. ¿Y cómo llegaste a bici sí, Que además entiendo que, que fue en Europa
0: es el mismo tema que te venía diciendo porque estaba ya trabajando en esto y dije, me gusta esto y, y tenía como la inquietud de vivir en algún otro lugar y de hacer una maestría uh -huh. de nuevo no sabía como exactamente en qué y la maestría que estudié fue en estadística y machine learning o sea, muy como la parte técnica de lo que estaba haciendo era como saber hacer eso mejor y tener más fundamentos eh, pero sin elegir un área de especialización Uh -huh. y, y bueno, ya eh, me fui a Inglaterra a hacer esa, esa maestría eh, a UCL y eh, como, o sea, terminé en este fondo, no fue enter enteramente aleatorio, pero fue como muy, este, muy poco lineal. Okay, okay. Después de la, de la maestría, ahí, ahí te va cómo llegué, este, después de la maestría... Quería hacer un internship. Okay. Al final de la maestría tienes que hacer tu tesis. Claro, claro. Y lo puedes hacer trabajando en alguna compañía. Yo quería trabajar en una compañía mientras hacía eso por, por curiosidad. En particular tenía como este domain que era la música y me gustaba, o sea, me gusta mucho la música. Bien. Y dije, pues estaría muy padre trabajar en data science, intersección con música. Wow. Y... Hubo como una feria de trabajos así donde van las startups y demás. Y había una empresa que se llama Soundkick que sigue activa, ya la adquirieron. La y me obsesioné con... O sea, como que sí le eché ganas a hablar con la gente de esa startup porque era música y data science. Y hablé con las otras dos que eran música y data science y como que quise hablar así. Este, logré hablar con el que era como el head de data science de, de Songkick no tenían un internship, pero este pues les dije, oigan, me interesa mucho esto y pueden abrir un internship o, o hay algo que pueda hacer, es, okay, tengo okay. que hacer mi proyecto de la universidad o de la maestría y lo puedo hacer en una compañía, puede ser en Songkick y bueno, dijeron, va. Okay. Estuve ese verano haciendo ese proyecto y ahí me gustó un buen como la cultura de ...de las startups... ...como que era una... ...es... ...bueno... ¿Te recuerdas eh,
2: qué gra tan grande o pequeña era en ese momento esa
0: empresa? ¿Pocos empleados? ¿Muchos empleados? Eran como 30 personas... ...ok, estaba todavía early stage prácticamente... ...sí, y fue como una experiencia... ...o sea, a pesar de que fueron dos meses y medio, tres meses... ...la verdad es que aprendí así muchísimo de cómo funcionan las startups... ...y qué cosas suceden en una startup... ...de cómo es la cultura de pues, las startups y cómo es diferente a una cultura más normal o ¿no? de compañía más tradicional y tiene que ver con el momento específico que, en el que estaba esa compañía en, es, eh, en ese punto en el tiempo esta compañía había levantado este su serie de Sequoia y, e wow. Index entonces era como el poster child de las startups de Londres en ese momento eh, yo no sabía mucho de esto sí. pero que me sonó que son cool y pues... Hablábamos que 2017, dice. No, esto fue 2012. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok, ok! 2013. Eh, wow. Pero en ese momento Londres no había tenido y no tenía la reputación como hub de startups. Entonces era como el hub latente en Europa okay. y esta compañía era como este, pues ahí un, una compañía bien prometedora porque pues el, mercado al que iban era revolucionar la música en vivo, sí, sí, sí. a la vez esa startup estaba pasando por tenían su producto principal que era como este tracking de concierto de tu música para recomendarte y, o para decirte cuando había conciertos uh -huh. relevantes en tu ciudad eh pero estaban experimentando con esta cosa que era como un Kickstarter para conciertos. Es decir, okay. que podías pull your money como usuario y traer a un artista. Que es una idea que se me sigue haciendo increíble. Sí, sí, sí. Y eso estaba teniendo tracción, pero tenían su producto principal. Y por azares del destino me tocó estar ahí cuando tuvieron que decir no. O sea, esto es otro negocio. Primer esto es pivot. otra identidad. Okay. vamos a tener que frenar este experimento y seguir concentrándonos en, en el producto principal como que en ese momento lo vi y lo viví y como que no, sí, sí. o sea pues lo, lo no lo internalicé o, o no, no sé si internalicé pero sí, bueno sí. me tocó estar ahí sí, sí, incluyendo sí. que post board meeting pues uno de los board members habló a todo el equipo y dijo cosas y así y lo, creo que o sea, estoy clavándome tanto en esto porque hoy, eh, más de 10 años después, y a pesar de que fueron 2, 3 meses uh -huh. y que yo era como el intern así que pues, no, mucha gente ah. no sabía que sí, sí, qué sí. estaba haciendo creo que aprendí un montonal de como todas esas experiencias y ver pues como los founders tuvieron que comunicar eso al equipo decir, tenemos que enfocarnos acá eh, como tuvieron que realocar recursos, reacomodar los equipos para eh, reenfocarse en el producto principal. Yeah. Y, o sea, en retrospectiva, es como un claro. momento ahí de aprendizaje súper valioso. Total. Eh, que pues, fue muy por azares ahí del destino.
2: Ah, oh, no, total, total. Y, y qué cool. Es una empresa que además sigue viva, que ya sabemos que es un reto que, que las empresas sigan vivas. Eh, ese feature original sigue existiendo. También siguen llegando recomendaciones de bandas. Por, que, que sigo en la plataforma Y también fanático, te digo, pudiéramos hacer Todo el episodio sin problema de, de cómo aprovechar el tech Y los procesos de growth para la música Que creo que falta una disrupción sí. enorme Ahí, especialmente en temas de royalty Estoy como emocionado con todo lo que viene Con todo el tema de los tokens, NFT Y cómo los artistas están buscando financiarse De otra manera, no, pero Es
0: una industria, o sea, sonky Que al final tuvo un éxito medio dramático en que Ticketmaster los compró y así. Ah, no sabía. Sí, o sea, como resultado de un lawsuit y no sé, muchas cosas. Pero, o sea, tu punto es 100% cierto. Su visión era que son que know. fuera donde tú compras el boleto y todo está integrado y funciona muy bien, pero pues están los incumbents right. y Ticketmaster y como que hubo una batalla ahí, terminó comprándolos y así acabó esa historia. Yeah. Eh, pero hay... Varias olas todavía por venir. Seguro, ¿no? seguro. La y... Yo estoy
2: ahí como atento en el futuro de, de cómo me involucro en esa industria porque, porque me fascina. Pero bueno, ya empezaste a tocar temas que vamos a hablar hoy. Eh, producto, pivotear, estrategia, eh, el rol de founder. Ya dijiste que viste cómo les tocó comunicar a ellos. O sea, todos esos temas tensos eh, de pivots. Seguramente has tenido pivots en, en Sofía. Y uno que me, que me gusta y que lo hablamos antes de comenzar a grabar, bueno, la guerra entre las nuevas empresas contra el status quo, David contra Goliath o las nuevas empresas contra los dinosaurios, como me gusta llamarlos. Y me recordaste un documental que recomiendo un montón, creo que sigue en Netflix, se llama Print the Legend mm. y es como las nuevas empresas o las nuevas startups de impresión 3D salieron a, luch a luchar con las grandes empresas de impresión 3D y pasaron varios casos la pequeña que le ganó a la grande la grande que se tuvo que comer a la pequeña por, para, porque si no la grande iba a morir y logró como que adquirir bien este, pero es un buen documental dura como una hora y, y, y es buenísimo ver la experiencia de las pequeñas con, contra los grandes entonces bueno eh, ya vamos a, a los primeros días eh, de Sofía eh, ¿qué hipótesis tienes tú y tu equipo? o sea ¿qué están trayendo al mercado? ¿Por qué nace Sofía y cuál es esa gran misión, esa gran bandera que tienen y, y por la que están construyendo un producto y una solución todos los días?
0: Sí, creo que nuestra misión tiene el elemento de que es universal y, y nunca se acaba porque o sea, lo que hacemos explícitamente, lo, nuestra misión es mejorar la forma en que millones de personas cuidan su salud y hay como varios elementos de como muy muy eh, este intencionales ahí uno es eh, mejorar o sea como no es solo cambiar no es solo como reacomodar y hacer diferente es como quieres mejorar y qué quieres mejorar es no es como compran un seguro no es eh, okay. como eh, van al doctor o sea es más amplio que eso es cómo cuidan su salud okay. Y el tercer elemento es eh, para millones de personas, porque, pues, o sea, puedes hacer eso estando como al pendiente de una persona y eso, pues, es valioso, pero, pues, es una persona. Claro, que claro. el valor de una startup es que logras alcanzar e impactar, pues, a muchas personas. En nuestro caso, tenemos claro que tenemos que llegar a millones de personas uh -huh. eventualmente. Uh -huh. Entonces eso es lo que nos guía Y es un problema que pues, Siempre puedes mejorar Cómo la gente cuida su salud Siempre puedes hacer una cosa más Entonces nunca se acaba
2: Buenísimo, y entonces hoy ¿Cómo se traduce eso al producto que Alguien entra ahorita a la página de eh, Sofiasalud.com O va a las redes, o quiere saber qué es lo que Ustedes están trayendo a la mesa ¿Cómo nos lo puedes describir?
0: Sí, tal vez En la forma de, de ir a ese punto es con el diferenciador, con okay. qué hace Sofía diferente a cualquier otro seguro. Okay. Y es que es un seguro médico que sí puedes usar. Okay. Es decir, eh, y aquí me doy dos pasos para atrás para con, contar un poco del contexto y de cómo lo vemos nosotros. Y es que en México existen seguros de gastos médicos que usas cuando algo salió muy mal en mm. relación a tu salud y tuviste un accidente o una enfermedad grave... Eh, y ya, de hecho, la gente lo que dice es, sí, tengo ese seguro para ojalá nunca usarlo. Lo que la gente sí, le sí. eh, dice. Y esto es eh, atípico en que en otros lugares del mundo no es así, no, no es la expectativa. Como que esa es una expectativa muy, muy baja para un producto. Y en otros lugares, y justo a nosotros, eh, a los tres funders, nos tocó vivir... Diferentes sabores de esto Pero en otros lugares tu seguro médico Es lo que usas para ver Un este un especialista Yo me acuerdo me lastimé el tobillo eh, Estando allá en Inglaterra uh -huh. Corriendo y que el Seguro pues Era burocrático en que tenía que hablar A un número y me tenían que hacer un triage Para decirme puedes ir a este, Esta clínica Para que te revisen y, y ya fui Como que me hicieron unas pruebas de cómo Corro y cosas uh -huh. Um, y todo lo pagó el seguro, yo no pagué nada y pues fue como muy natural y es un contraste con este statement de que la gente hace de tengo el seguro para nunca usarlo, fue como, es muy choqueante y en claro, realidad claro. México es atípico en eso. Ok, ¿por qué? Pues en, en la mayoría de los países el seguro médico sí cubre este tipo de cosas, o sea, sí cubre cuando te lastimaste el tobillo y... ...quieres ver un especialista para eso... ...México ya. no y okay. eso es atípico... ...la okay. hipótesis y el diferenciador... ...es que Sofía sí cubre eso... o okay. e ...es el diferenciador... ...y la hipótesis es que eso es suficientemente... ...valioso para que la gente diga... ...ok yo quiero eso...
2: Okay. ...de hecho te digo antes de, de conocerte... Eh, ...yo cuando me hice usuario... ...de Sofía que, que sigo siendo... ...tengo mi seguro de gastos mayores porque... ...soy extranjero acá en México... ...me tocó conocer como estas, estas reglas... ...distintas del juego y justamente, o sea, trato de hacer deporte, y un deporte que me gusta mucho es el tenis, donde hay, es propenso a lesiones de muñecas, de codo, eh, en los pies, o sea, eh, un montón de, de cosas que van a necesitar, no ser sé, fisioterapeuta, y resulta que fue como mi visión. Me dije, ah, mira, si Sofía me va a ayudar con los gastos menores, yo sé que es alta... O sea, si estoy jugando mucho tenis, es altamente probable que va a necesitar fisioterapia de, en alguna u otra manera. Después me sirvió como una alergia que una vez tuve un, un ojo también, eh, y ya como otros dos o tres casos pequeños donde lo mismo, no, no me preocupaban demasiado que es, que es lo que tú mismo decías yo no quiero decir, wow, qué maravilla me pasó algo malo y, y aproveché sí. el dinero, seguro, no, pero sí es normal que voy a tener pequeños eh, problemas en, en mi cuerpo en mi salud, sí. por así decirlo y, y literal así lo entendí así que, que está buenísimo sí. y, y para entender un poco este contexto que tú acabas de mencionar México, que honestamente no sabía ¿Es ¿México es el único país de la región que está en esta situación? ¿O, ¿O por qué México llegó a estas reglas del juego? ¿Por qué el estatus quo los dinosaurios
0: hicieron que era así? Cada, cada país es bien idiosincrático. Okay. Y, y en cada país es ligeramente distinto. Por ejemplo, en Colombia eh, pues los seguros médicos funcionan súper bien y hay como okay. toda una infraestructura. Y ahí es porque el gobierno como que diseñó el sistema para que los jugadores o los, los este, seguros tuvieran ese papel en, en el ecosistema. Eh, Brasil se parece un poco más a México, en que pues, hay sistema público y sistema privado y son medios separados. Eh, y creo que no son lo, eh, los, este, lo, los dinosaurios quienes deciden esto. Okay. Los, o sea, como que se han acomodado entre eso. Es mucho el gobierno. El gobierno claro. y, y eso tiene que ver con que eh, pues la, el problema que estamos atacando es un problema como a nivel social. ¿no? Wow. O sea, como que el gobierno decide y se mete como a influir cómo funcionan estas cosas. Eh, y por eso en cada país es distinto. México yeah. pues, resulta ser uno donde se juntan varias cosas. O sea, hay un montón de personas creando pues, un mercado súper grande. Uh -huh. Y este problema está probablemente en el peor estado de solución. Es decir, Colombia creo que es un mercado un poco, o sea, es menos atractivo para nosotros porque allá funciona relativamente mejor ya. que en México este tema. Okay. Eh, entonces, como que haciendo ese este análisis de cómo están los países de, de Latinoamérica, uh -huh. qué tan bien funciona, eh, qué tan grande es el mercado, México sale súper bien en, es un mercado enorme y funciona o sea, muy mal.
2: Claro, el peine es mayor. Perfecto. Entonces, bueno, eh, ahorita hablamos de repente de un caso eh, personal. Eh, para los que saben de terminologías ya de tu producto B2C, cuéntame de la gran apuesta que tienen con Sofía Business. Lo he estado viendo en publicidad, lo he estado viendo en LinkedIn. Sé que hicieron un evento de lanzamiento este año. Que, ahora, ¿cuál es la hipótesis de ese sector? que está, que está trayendo Sofía a la mesa para las empresas y, y
0: las startups? Sí, creo que es como una versión un poquito más específica de... De esa hipótesis de que, a ver, tener este valor es suficiente para que la gente lo quiera. Uh -huh. Esto es, las empresas que se preocupan por eh, sus equipos encuentran mucho valor en dar este beneficio de cuidado de la salud completo porque la gente sí lo va a usar. Y ese es un valor diferenciado comparado con lo que da este, un incumbent. Uh -huh. eh, hasta ahora hemos visto que la gente sí valora mucho eso. Eh, porque nuestro eh, la forma en la que se lo planteamos a, a nuestros clientes de Sofía Business es este es un seguro médico que tu equipo sí va a usar Ya. Yeah. y tenemos este dashboards donde enseñamos eh, a los administradores de las de, 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 de recursos humanos cuánto usan eh, sus equipos Sofía y siempre quedan, okay. wow sí o sea es esto es otra cosa que el seguro que teníamos antes. Claro, claro,
2: porque además me imagino que si una empresa, acabas de decir algo, las empresas que se preocupen por sus empleados, sus colaboradores, si una empresa no está ayudando a, a su equipo, bueno, al final, esa persona de su propio salario va a tener que cubrir esos costos o su propio seguro. Eh, sí me da curiosidad ese statement fuerte que tienes, este es el seguro que la gente sí usa. Eh, ¿Cómo ahora de repente pensando aquí como... Yo, un inversionista, entiendo que en el tema de seguro, y me corriges por favor para que no, nos expliques aquí a todos es como un sistema colectivo donde entonces todos pagamos eh, el seguro y entonces eh, un, un grupo financia al otro, como un grupo de algo así entiendo, y hay un tema de loss ratio y cosas por el estilo ¿cómo entonces convenciste a Kasek y, y, y a grandes inversionistas a que, a que te apoyen si tú le dices, no, mira, que yo quiero que la gente lo use. ¿Cómo funciona ese juego ahí de sí. Elite
0: Economics? Creo que ahí está la magia, porque... Y me voy a regresar al oh, caso Dios. que decías. Este, una lesión de, de codo este, por jugar tenis. Tu seguro normal pues te va a ser difícil. O, tal vez ni siquiera piensas en hacer el claim de una consulta con tu seguro normal. Mm. Y probablemente te lo haga difícil si yeah. haces ese claim. Nosotros, al contrario... pues. Digo, estamos como empujando a que te revises sí, eso, sí. tomes fisioterapia. Y ahí la, lo que hace que funcione es que muy probablemente si te atiendes este esta lesión a, rápido, mm. no necesites cirugía. Y mm. eh, las terapias que puedes haber tomado tal vez nos cuestan, no sé, si son 5, cinco, cinco mil, seis mil pesos. Sí. Si necesitas una operación de, de codo de tenista eso nos va a costar al menos 90 mil pesos, 100 mil okay. pesos. Entonces ahí es donde los números tienen sentido. Yeah. Por invertir en, en Inver hacer fácil la atención y que tú te revises el codo antes de que te dañes permanentemente el cartílago. Nosotros en muchos casos gastamos menos dinero. Tú obviamente tienes una mejor experiencia porque tu, tu lesión no evolucionó así. Yeah. No te tuvieron que hacer una cirugía. Evitas el riesgo de complicaciones. Entonces esa alineación de incentivos es donde como que sucede la magia. Ya. Yeah. Eso no es fácil de hacer porque eso implica que nosotros tenemos que no solo pagar tus cuentas, sino como meternos al cuidado y entender eh, qué cosas pues, si vamos a cubrir, cómo las vamos a cubrir, facilitarte ir a fisioterapia. Y eso es una operación bastante intensiva versus yeah. como esperar a que tú me mandes una cuenta y decidir si te la pago.
2: ¿no? Entiendo, entiendo y entonces para de repente el que no se ha animado a estar en Sofía yo que he vivido la experiencia desde el app que me ha parecido una maravilla eh, chatear con los sabios como le dicen ustedes que es como el equipo eh, yo le llamaría de Customer Support que, que, que me canaliza los siguientes pasos los reembolsos con quién tengo que hablar las citas se me ha hecho de verdad increíble la experiencia y, y bueno yo trabajo en, en tecnología ya hablando aquí con nerd lo que más de repente me gustó honestamente como usuario fue el, todo el proceso de onboarding de ustedes que que lo hice, no sé, yo creo que hace ya dos, tres años, y, y ya sabemos que tres años en tech es casi una década sí. porque las tecnologías evolucionan, todo el mundo empieza a aprender procesos de otros, y hace tres años yo nunca me había encontrado en Latinoamérica con un proceso onboarding como, como el que tienen ustedes, y eso me, eh, me parecí, ya me parecía, de hecho, increíble. O sea, tuve esa primera buena impresión que, que toda persona de producto quiere tener para que ese usuario diga, wow, llegué a un aha moment, hablo del producto, se lo comento a mis amigos, eh, Cuéntanos un poco, esa persona que de repente ahorita está tomando decisiones dentro de una empresa, ¿cuál es el beneficio que va a recibir? Porque yo de, como usuario eh, ya yo veo una, una, una facilidad increíble de cómo funcionan los procesos digitales de ustedes a diferencia de ese proceso engorroso y burocrático de repente con seguros más tradicionales. Cuéntanos un poco cómo es ese producto aquí en palabras
0: para que la gente conozca más Sofía y la experiencia. Sí, bien, sí, sí. nuestra misión es cuidar la salud de las personas. Nuestro producto es no solo el seguro, sino como todo un sistema de, de salud que está orquestado por software y por datos. Eh, entonces, eh, tú, sí, eso lo que un usuario eh, experimenta es tienes un onboarding súper smooth a tu app y eso te explica qué tienes, qué beneficios, cómo se usan y si tienes alguna necesidad médica, tienes desde las videoconsultas en la app, uh -huh. que son el punto de entrada al cuidado médico, eh, pero suponiendo, regresándome a tu caso de eh, por la videoconsulta, dice uy no, suena, que ya estoy súper seguro que probablemente es codo de tenista y vamos a tener que este, operarte, pero bueno ve a ver un ortopedista Sofía y los sabios te ayudan uh -huh. a eh, agendar esa consulta y si sí si requieres esa operación, que pues es lo que evita intentamos bueno. evitar eh, pues nosotros te canalizamos al hospital que este, te convenga por ubicación, costos demás y eh, toda la información médica y todo el proceso de administración del hospital lo manejamos por ti tal que tú vas ya estás programado, llegas tu cirugía, te recuperas y te vas y todo el pago y todo sucede como en automático okay. eh, entonces ese es el producto que brindamos, como todo el sistema que te permite a ti como usuario tener, eh, digo, no es, eh, es, es un caso donde tuviste una lesión, entonces no es como necesariamente una experiencia delighting, pero sí. hace que todo el proceso que en un eh, este incumbent sería dolor encima de tu malestar mm -hmm. físico sea pues, lo más smooth posible.
2: Perfecto, perfecto. Y bueno, alguien que de repente dice, mira, esto suena una maravilla, ¿por qué no lo estamos usando en la empresa? Este, pero capaz dice, wow, cambiarme de mi seguro va a ser complicado, los perfiles, no sé, temas de antigüedad, ya me contarás. Siempre hay, hablando aquí ya en temas de producto y fricción, del ese switching cost, de bueno, ya tengo un proceso, ya hasta incluso hay gente que le da fastidio, así, así va el beneficio, y dice, mira, es que ya me da fastidio eh, dedicar energía a cambiarme. ¿Es fácil, no es fácil cambiarse de una empresa hacia Sofía? ¿Qué, nos, ¿Qué le puedes decir a al que te está escuchando sobre esa parte?
0: Sí, en general es bastante fácil. O sea, es un proceso que eh, pues, toma un par de días, okay. cuando es muy rápido, un par de semanas y nos tardamos. Es también una conversación con la empresa de, de claro. a qué velocidad se mueven, pero eh, es algo en reali realidad bastante sencillo. Okay, eh, okay. Sobre todo porque nuestros sweet spots y nuestro ICP, nuestro cliente uh -huh. ideal, son empresas de, entre 10 y 100 personas que tienden a tener procesos un poco más eh, ligeros, eh, me imagino que si fuéramos a venderle ahorita a FEMSA, pues probablemente sí. ese proceso no va a tomar sí. eh, una o dos semanas, es un claro. proceso bastante más complicado, pero eh, claro. con nuestros clientes en los que nos enfocamos y en los que buscamos adquirir es este, bastante smooth y creo que una vez que eh, pues ya pasas este proceso de switch eh, el valor es súper percibido y pues ya las empresas tienen que darse muchísimo,
2: muchísimo. dijiste valor y esa era mi, mi siguiente pregunta para cerrar esta primera parte de, de, del producto en Sofía yo me imagino que hay distintos tomadores de decisiones cuando llega Sofía a la mesa cuando se va a evaluar dentro de, de los equipos etcétera, está de repente la persona que toma decisiones y que genuinamente se interesa por el cuidado de su equipo quiere ver cómo los hace más felices, quiere ver cómo les, les brinda el mejor ambiente posible en su trabajo, y está buscando perks, está buscando beneficios. Ese está completamente un board de la decisión. De repente esa persona tiene que salir a convencer, el que maneja la financia y el que dice, ok, hago o no hago esta, vamos a llamarla inversión. Porque de repente esa persona dice, mira, no es problema mío, es eso que esa área que tú estás llevando, mi problema son las finanzas de la empresa que necesito que estén en verde. ¿Cómo... ¿Qué le dicen ustedes a las empresas que no han pensado en esto como algo que les va a dar ROI, de alguna manera, o retorno, poner ese dinero ahí, en vez de ponerlo en, este, vamos a comprar una chamarra para el equipo, vamos a darles un viaje, guardémonos ese dinero y que sea profit de la empresa? O sea, ahí deben haber mil factores a la hora de, hago o no hago esta inversión o este gasto. A ver, ¿Cómo...? ¿Qué beneficio has visto tú de este, de este gasto o esta inversión? Porque ahora hay gente lo ve como gasto, hay gente que lo ve como inversión.
0: Sí. Creo que es este. Pues ahí es una cuestión de eh, intentar cambiar el mindset de esta persona uh -huh. eh, y demostrar con la, la data que tenemos pues el tiempo que la gente se ahorra en, en vez de este, pedir un día off para ir a, al doctor, pues tienes una videoconsulta. Entonces es pues, muy rápido. Eh, de hecho nos llega a pasar que alguno de nuestros este de nuestros clientes han establecido internamente sin que nosotros empujemos eso que para poder tomarte un día off como que tienes que mostrar okay. oh, por, porque estás enfermo tienes que mostrar que tuviste tu videoconsulta con okay. Sofía porque okay. pues ya como que te dijo sí así el doctor te recetó esto entonces okay, okay. ese es como el punto como de ROI muy muy este claro y, y luego eh, depende de, de en qué estados es, eh, está la, en qué estatus está la compañía. Es decir, si tiene ya un seguro, eh, pues eh, como que ya tienen a lo que eres de ese presupuesto. Y Sofía no es realmente más costoso sí, sí. que otro seguro de eh, pues, un incumbent. Entonces, pues esa, esa conversación es eh, muy sencilla. Si por el contrario es la primera vez que... que eh, la empresa va a tener un seguro, pues sí hay que acompañarlos más y eh, contarles de todos estos beneficios, eh, convencerlos de que vale la pena. Eh, también ahí hay el, algunos ángulos como bastante más técnicos, así de cómo, cómo puedes de deducir este este gasto de, de tus impuestos y demás, que también lo hace más atractivo para, para ese tomador de decisiones.
2: Qué bien, qué bien. Y te digo, me encanta... En la empresa tenemos una filosofía que le decimos Marginal Gains, o sea, buscar dónde podemos Buscar microeficiencias y creer que la acumulación De esas microeficiencias sí tiene un valor Nunca hubiese pensado en, en Algo tan obvio de que mira, ya por Tener atención digital, el tiempo de commute Que le ahorras a esa persona Tanto por su bienestar y su tiempo eh, Y hasta por la propia empresa Porque bueno, puede atenderse y rápido vuelve a su puesto De trabajo y, y no fue traumático, no gastó Dinero en transporte, gasolina O taxi, o sea, lo que haya necesitado y de verdad, o sea, me imagino que como eso Deben haber muchos eh, Y bueno, me imagino que cualquier persona que, que quiera Va a la página, ahí habla con el equipo de Sofía Cotiza y empieza el proceso De, de, de proponerles una solución para, para la empresa
0: Así es, sofiasalud.com Y ahí está muy claro para empresas Sofía Business o para individuos también
2: Perfecto Bueno, Arturo, este, ahora quiero aprovechar que te tenemos acá hoy y nos contaste como, bueno, todo lo que estás haciendo, qué producto ya tienen, qué solución eh, han construido y siguen construyendo. Quisiera que esta segunda parte hablemos más de, de tu rol como emprendedor, como founder, y, y que empecemos de repente eh, que nos, y, y que nos cuentes cómo ha sido esa evolución de tu rol, dado que ahora tienes más de 100 colaboradores en la empresa, ¿Cómo crees tú? Que, ¿Cuáles han sido de repente esos puntos en el timeline donde tú dices, wow, cuando éramos cinco, mi rol era este. Cuando éramos 20, ya yo sentí que la cosa cambió. Cuando íbamos a 50, era una empresa que ya yo ni conocía y, y ya yo no sé ni qué, cómo funcionaban las cosas. Tuve que volver a aprender todo de cero, no lo sé. ¿Qué milestones o qué, momen, o qué fechas tienes en tu, en tu cabeza de lo que ha sido tu rol de founder desde el día cero hasta hoy? Que sí. ya, ya tienen cuatro o cinco años en Sofía. Sí, cinco años. Cinco años. Tres
0: años operando, pero. Eh, cinco años ya como empresa. Ok. Eh, sí, a ver, al principio cuando cabes literalmente en un cuarto, nuestra primera oficina fue un cuarto. Bueno, tal vez antes que eso, nuestra primera oficina fue la sala de mi depa. Sí, claro. Eh, esa primera, primera fase, antes de siquiera tener oficina, pues éramos los tres founders eh, eh, haciendo todo. Y creo que esa primera fase es... Es bien específica. Creo que esa okay. es la que te llevas como founder... Y como que no... No, no hay como un análogo. O sea, sí, sí. es como...
2: El 0 a 1 es o sea, solo y, este momento. Y
0: hoy yo no hago algo... Nada va a suceder. literal Y, y es como una sensación medio... Overwhelming de... Sí. Ok, si no estoy haciendo algo... No está sucediendo nada. Eh, y luego... El siguiente paso es cuando... Empiezas a tener un equipo... Y, y eso cambia, eso cambia un poco puede ser que tú ya no estés haciendo eh, cosas porque estás haciendo otra cosa, sí, pero sí. pues ya hay más cosas sucediendo eh, ahí eh, estábamos en una oficina donde cabíamos todos entonces no había mucha necesidad de pues, planear o alinearnos sí, demasiado sí. o así, porque pues era un sí. cuarto y todo era así aquí y allá eh, sí. esa es como otra etapa Luego creo que la siguiente etapa, y, y esa eh, creo que es literal hasta que funcionalmente todos caben en un cuarto. Ocho, nueve, diez personas. Más claro. que eso, pues ya como que empie empieza a cambiar a la claro. siguiente, que eh, ahí es donde tienes que empezar a asegurarte que las personas tienen la información correcta y que están trabajando en cosas que funcionan con el resto de las otras cosas que están trabajando los demás pero creo que el cambio grande ahí es como que tu trabajo no es solo como hacer sino hacer que las personas tengan la información correcta y demás eh, y creo que eso escala o al menos en nuestro caso escaló como hasta 25 30 personas eh, y también en nuestro caso fue más o menos en ese momento que llegó la pandemia eh, entonces pasamos de tener una oficina con alrededor de 25 personas 25 30 personas uh -huh. eh, a, vamos a trabajar remoto eh, y fue como un cambio doble ahí porque claro. pues, seguimos creciendo el equipo pero ya era todo full remote entonces empezó a entrar gente este, a la compañía que nunca conocimos en persona Claro. y eso es ya como otra dinámica y creo que, no sé si es solo la escala o el cambio a ser como muy remote pero creo que a partir de ahí ya fue como una cosa muy de eh, parte importante del trabajo como líder y como founder es eh, qué dices eh, qué mensajes comunicas eh, cómo lo haces eh, mucho de más táctico de alinear y de que planear y de poner objetivos, empezar a diseñar metodologías de OKRs y estas sí, sí, cosas. Sí. Bueno, no diseñar, adoptar. Eh, sí, sí. Porque si pues, sí, ya, sí, con 30, 40 personas, puede ser que un equipo esté trabajando en algo que no es compatible con esta claro. otra cosa. Y, y así. Eh, y creo que de 50 en adelante es. Un bueno a 50 a donde voy porque sí, sí. todavía hay mucho camino, muy la mayoría del camino sigue por delante eh, es como aún más énfasis en qué dices y eh, cómo lo dices y, y en qué momentos, cómo lo enfocas, cómo le das el tono adecuado eh, yeah. y, y, y demás, y creo que eh, pues sí, eso viene sobre todo en momentos como más eh, difíciles o momentos más críticos donde la gente tiene que alinearse en una sola cosa y así. Y, y eso se vuelve como la parte más central del de, de rol de founder
2: y operador. Yeah. O sea, un montón por lo que escucho, un montón de habilidades sociales o habilidades blandas o soft skills como le dicen por lo que, más, una de las gran parte que hoy y bueno, no lo dijiste en palabras, pero alineación, yo creo que, bueno, es el gran, es lo que siempre se está desalineando, como cómo nos volvemos a alinear, cómo nos acordamos hacia dónde vamos, este, sí. y cómo nos aseguramos de que ese mensaje llegue absolutamente a todos para que todos, teóricamente, contribuyamos en un pedazo de ese North Star Metric, o, o como ustedes lo llamen internamente. Y... Y adentro, o sea, siempre una, un, o sea, un tema que trato de, de conversar es el tema de, de founders. Que, que además, si nunca, si tu primera experiencia como emprendedor eh, es ya eh, tener founders, porque hay gente que arranca solo y hay gente que arranca un equipo, nadie te ha enseñado exactamente cómo manejar esas conversaciones. Teóricamente, todos son iguales, todos son peers ya ahí hay un tema de, bueno, cómo digo las cosas de una manera de que, de que esto funcione, pero al mismo tiempo tengo que decir lo que pienso si estemos totalmente en contra alguna lección ahí en personal o no sé, alguna regla que ustedes tengan para que esta relación sobreviva al tiempo, porque hay tanto estrés en ese equipo fundador, que además es muy fácil que hay un día que alguien pierda los tapones dice algo de más, tumba los puentes y ya, ya se dañó la relación, cómo han logrado eh, que esa liga, me imagino que se ha estirado, se ha encogido, pero no se ha roto.
0: Sí, sí, no, somos tres founders y los tres seguimos en Sofía. Okay, y, bien. y en nuestro caso ayudó que nos conocemos desde hace mucho. Yo okay. los conocí a ellos en, en la universidad, o sea, en 2006, 2007. Eh, y ellos, se, mis dos co-founders, se conocen desde antes, desde la secundaria, algo así. Yeah. Entonces, pues ya nos conocíamos bastante. Ahora nos conocemos mucho mucho más eh, porque pues si sí, pasamos mucho mucho tiempo trabajando juntos y discutiendo cosas y viviendo bajo estrés eh, y, y creo que la, la clave es como bueno no sé si es la clave sí, pero, lo que, eh, la que se es bien importante como entender y, y hacer como metacognition, como saber que hay cosas de la otra persona que te van a irritar okay. y, y así es, o sea, mm. y eso pasa en cualquier relación humana sí. eh, y, y poder aceptar esas sin ignorarlas, o sea, como aceptarlas. Y, aceptarlas, saber que están ahí, no fingir que no están eh, y saber cómo manejarlas. Creo que yeah. para hacerlo menos abstracto. Al principio cuando empezamos a trabajar como que discutíamos más y, y en ocasiones se acaloraban más las discusiones y así. Y, y ahorita eh, es, ya es como un punto donde podemos discutir cualquier tema y aunque estemos muy en desacuerdo y de repente sí se eh, acaloran las discusiones como que hemos tenido tantas de esas que sí. ya sabemos cómo manejarlas y ya. cómo pues, calmarnos y seguir, porque pues al otro día tenemos que <ríe> seguir trabajando.
2: Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Sí, creo que clave y, y funciona hasta para yo, relaciones de roommates, relaciones de pareja amorosa, amistades, lo que sea, porque es mentira que, que el match es total y que me encanta sí. absolutamente todo, eh, todo de una persona y además que tú dijiste algo que, que ya se conocían, pero ahora se conocen más porque siempre hay un matiz nuevo, de un color que yo no había visto completo. Bueno, mira, ya te vi cuando eres gris, pero ahora te vi un gris más oscuro que no te había visto y bueno, eso solamente lo lleva el tiempo. Pero sí creo que es demasiado importante, sobre todo cuando arrancan relaciones así de, de amigos, entender que no se pueden tomar los puentes. O sea, mira, tienen que haber límites, que si no, coye, qué lástima que por un negocio vamos a perder una amistad de 5, 10, hasta, hasta 15 años. Y... Y tú como founder, eh, y nos contaste al principio que, bueno, pasaste por VC cuatro años, si no me equivoco. Tres años y medio. Por ahí, ¿Te sí. dio ventajas? ¿No te dio ventaja al momento ir a levantar capital? Eh, ¿Qué nos puedes contar ahí de, de eso?
0: Sí, o sea, mentiría si dijera que no. Okay. O sea, la verdad es que creo que la ventaja grande es entender cómo funciona. Okay. Y cada vez es más accesible en el sentido de que hay más recursos y como que hay más material de cómo funciona sí. ese mundo de levantar capital. Eh, entonces, como entender eso y, y de, en, en una buena medida tenerlo internalizado a que pues así pienso yo muchas cosas eh, es una ventaja este, pues bien importante. Creo que eh, es, estoy hablando como en específico de pues, cómo claro. entender el levantamiento de capital que eso por sí mismo es una decisión y que no es blanco negro como claro. que tiene pros y contras y así entonces no quiero como idealizar todos los claro. emprendedores tienen que poner hasta arriba de su lista saber cómo levantar capital, ¿no? O sea, de fondo lo que tenemos que hacer los emprendedores es hacer productos que la gente quiera y claro. a veces el capital es una gran herramienta para hacer eso, a veces no.
2: Ok. Y, y esa parte de... De, o sea, de levantamiento de capital. Si ya llevas cinco, cinco años en este proceso, asumo que has pasado por distintos momentos de levantamiento. Eh, en los últimos dos años hubo como eventos eh, de, de escepticismo hacia el VC No sé, pasó toda la crisis de cripto. Después, muchas empresas que hicieron IPO, eh, las valoraciones se desaparecieron. Sí. Algunas siguen sólidas ahí. Airbnb acá anunciaron hace poco que ya por fin este, son rentables después de 11 años, ya no sé ni cuántos. ¿qué has visto tú, o sea, tú en estos últimos cinco años? porque creo que sí han cambiado las sí. cosas creo que hasta cada, cada 12, 16 meses los VCs juegan distintos piden otros Units Economics juegan. Eh, creo que se han vuelto, diría yo este, más expertos en entender la cosa a un nivel más profundo de qué está pasando dentro de la empresa y no solo de repente evaluarla por la parte de arriba ahora se habla mucho de que no ahora todos tienen que mostrar un path de profitability, si no, no le vamos a dar dinero ¿Qué escuchas tú acá en, en México cuando sales a buscar capital dentro y fuera de México?
0: Sí, a ver, creo que el... hay como varias formas de ver esto, pero como sea que llegues eh, a este tema, o sea, es una realidad que hoy es bastante más difícil levantar capital que hace tres años. Okay. En 2021 fue el año donde y... la cosa se puso muy loca. Sí. Eh, que creo que, pues, algunos eh, emprendedores levantaron mucho capital y eso tiene sus desventajas, pero, pues, también tienen el capital. Entonces, claro. eh, no hay una... No, no, nada es todo blanco o negro, como claro. que todo tiene pros y contras. Eh, hoy es bastante más difícil. Eh, creo que eh, hay sectores que son eh, pues, más eh, castigados que otros, eh, eh, en particular, este, el nuestro, es un sector que, pues, el de, de. El sector de seguros es uno so. que, que ha sido como castigado. Entonces creo que yo he notado bastante más escepticismo eh, okay. en eso. Eh, pero bueno, eh, este, por fortuna estamos en una buena posición con, con el tema del levantamiento de capital y demás. Eh, pero bueno, eso, este. Sí, hoy creo que un emprendedor debe tomar este. Pues con mucho respeto el tema de cuánto capital va a necesitar y cuánto este, eh, cómo pensar ese levantamiento, qué probabilidades le pone dentro de sus planes y demás eh, tal vez si fue eh, en forma de consejo yo diría ponte en una posición que el capital sea una opción que te permite acelerar okay. no, que no sea algo que necesites para lograr tus planes y esa posición es lo que va a hacer que, paradójicamente, los inversionistas quieran darte más capital.
2: <risas> claro, claro. Perfecto. Y bueno, hoy por hoy, este, ya, ya nos contaste un poco de, de los milestones que, que has tenido personalmente en tu evolución de, de CEO. Hoy por hoy, ¿cómo es tu día a día entonces? O sea, que, ¿en qué te estás enfocando? ¿Cuál es ese reto? Que en lo que salgas de acá, abres el Slack, abres el email y, wow, ahora que estoy trabajando en esto? Tengo toda esta visión, no sé, para antes que se acabe el año. ¿Qué te quita el sueño? Y digo aquí, entre comillas, ahorita.
0: Eh, Sofía está en una fase eh, como padre porque ya no es una cosa la que me quita el sueño. Y, okay. y por ahí alguna vez, hace unos meses, vi un tuit, algo así como que... Eh, a startup without... Eh, product market fit once eh, only one thing. A startup with product market fit once a thousand things. Mm. Eh, y, y eso, o sea, creo que es muy... Captura algo muy, muy cierto del mundo de las startups. Como que hace 18 meses mi único foco era cómo crezco y cómo crecemos y cómo okay. hacemos que esto este, escale. Hoy crecer siempre es una cosa crecer es la razón de ser de las startups, es fundamental así, claro. central eh, pero bueno, en Sofía eso ya está funcionando ya tenemos un motor ahí que este, nos permite traer decenas de nuevos clientes de empresas cada, cada mes, entonces ya está ahí, hay que echar no, I don't take it for granted hay que claro. poner muchas ganas y que siga funcionando pero ahora también tengo que ver en nuestro negocio el tema como de el riesgo y este, cómo el capital juega con eso y mantener que eso esté bajo control y como que esté bien encaminado. Y también ya somos 120 personas en el equipo, entonces pues, uh -huh. manejar una operación de 120 personas pues tiene sus propios retos. Y queremos hacer un montón de cosas nuevas en producto. Yeah. Y ya empezamos a tener data suficientemente... Eh, grande y, 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 e interesante para empezar como a ver qué cosas hacemos de data que luego metemos al producto y, 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 y este, cómo eso funciona. Eh, y también está el tema, pues somos una aseguradora, tenemos que operar todas las cosas de la regulación. Claro. Entonces, digo, es un mm, punto padre de Sofía porque pues hay que... El, el reto principal es balancear todas estas cosas y que todas funcionen y que todas estén alineadas en uh -huh. cómo las estamos pensando eh, para poder seguir creciendo. Entonces, eh, creo que es padre y, y pues considero como un privilegio que estemos teniendo ese reto porque pues ya tenemos este el camino un poco más claro en términos como de crecimiento y, y así.
2: Bueno, me quedan tres preguntas para cerrar ya un poco a nivel más personal. Entre una de las cosas que a veces me gusta preguntar es eh, o invitar a la gente a que, a que reflexione de que no, de que hay que aprender a delegar, de que hay que aprender a entender dónde uno no es bueno por ahora y decir, mira, yo mira, en verdad este rol o esta, esta actividad que estoy haciendo no soy el, la ideal. Yo debería soltar esto por más de que, no sé, yo quisiera estar pendiente de, de tal parte de la empresa. Tú ahí a nivel personal... Eh, que te has dado cuenta que has tenido que soltarnos en los últimos seis meses o recientemente hace si un año tuviste, mira, en verdad, ya intenté y, y ya acepto que, que en esta área es mejor que yo que la haga otra persona del equipo, para que la gente vea que, que un founder no es súper poderoso y que puede hacer absolutamente todo y salir a aprender y resolver, sino mira, parte de mi rol es ser humilde y decir, mira, esto es mejor que yo lo suelte que yo no me enfoque en eso.
0: Sí, creo que digo, no es por echarme flores pero si acaso yo tengo el problema contrario o sea como que muy temprano empecé a delegar mucho y creo que okay. este la verdad es que el equipo de Sofía puede operar así como sin que yo esté y todo va a seguir funcionando eh, y eso o sea en buena parte es o sea son mis dos co que ...ellos... ...tienen una responsabilidad operativa... ...pues, bastante... Eh, ...importante... Eh, ...y, pero ellos también tienen dentro... ...o sea, bajo ellos, pues, equipos que... ...pueden funcionar, este... ...bien, eh, creo que la dirección en la que me he movido... ...es... ...ok, pues ya puede como funcionar... ...esto... Eh, ...pues, como, o sea, no para siempre... ...pero, claro. pues, no, no se rompe algo... ...si no estoy sí, ahí... Sí. Eh, entonces la decisión es dónde enfoco más mi tiempo uh -huh. que tenga como mayor leverage. Claro. Y, y ahí como que el reto es un poco este el contrario de, en el sentido de pues ya tenemos eh, gente talentosa que, por ejemplo, por poner algo este, en data. Eh, a mí me gusta mucho ese tema y así. Y por más que yo quiera meterme a eso, pues la el, el que lidera ese equipo va a estar más tiempo en eso, entonces yeah. yo tengo que encontrar la forma de poder aportar ahí eh, sabiendo que en realidad él va a estar pasando más de su tiempo ahí eh, pero de una forma que sí añada valor ah. eh, sin que, pues como que sea como el jefe que se aparece un día sí, y dice sí. hagamos esto azul y sí, sí. lo hacemos sin ninguna razón. Se sí, quitarle la ownership. Sí, o sea, no, sí. Y, y porque es el equipo que está operando tiene todo el contexto, pero a la vez yo sí tengo más bueno. contexto del resto del equipo, entonces sí puedo aportar valor. Creo que es un reto diferente y, y pues que estoy como ahí ya. llevando ahorita de cómo me meto en distintas cosas del negocio sin disrupt como claro. ya funcionan pero pues sabiendo que yo tengo el resto del contexto que pueda aportar claro. mucho ahí
2: claro claro que casi que un rol lo de, le, pondría, le pondría tres tags eh, advisor coach o mentor donde mira yo te ayudo te doy guidance te doy insights pero al final sigue siendo tu owner que, que oye creería que, que es demasiado importante para que esas personas no se desmotiven de, de, de las decisiones que están tomando y con y que eh, coincido contigo o sea al final ese deep work o ese, esa cantidad de tiempo alocada a algo sin de repente ser la persona con más experiencia o más habilidosa paga o sea pensar tanto en un problema y ta por tanto tiempo tiene sí. un resultado muy, muy importante y bueno las últimas dos si estás tan ocupado estás haciendo un millón de cosas personalmente ¿cuáles son tus reglas personales para tener algo de balance si es que lo podemos decir así cuando cierras esa computadora y no sé si de verdad te logras desconectar de la Slack del celular pero mira, ya yo personalmente fuera de mi rol y mi identidad como emprendedor, yo soy un ser humano que necesito recargarme, necesito estar pendiente de mi salud, porque no sé si eres casa el cuchillo de palo de que ofreste salud a los demás pero no cuidas la tuya eh, ¿tienes algo ahí, un ritual personal o, o, o hábitos que, que te gusta tratar de mantener para sí. que tu mente y tu cuerpo siga funcionando para
0: tu rol? Sí, sí, no, creo que sí soy muy genuino en, en como, o sea, como en mi vida reflejo nuestra misión muy en particular creo que es este el tema de, del sueño o sea, creo que dormir bien y no es como referencia personal nada más, o sea, creo uh -huh. que hay un montón de data y un montón de estudios que dormir bien es fundamental para que un ser humano esté funcionando a un alto nivel eh, uh -huh. y para que esté saludable en el largo plazo también, entonces soy bastante religioso con eso, o sea como yeah. creo que si, eh, si el trabajo se está poniendo tal que consistentemente no puedo dormir bien eso es señal de que okay. no estamos bien organizados okay. eh, porque pues, eso para mí para cualquier persona creo que es la, la base de poder operar a un alto nivel yeah. eh, entonces ese es como el primer boundary así esas ocho horas de tu pues, sueño si no las estoy pudiendo tener, algo está mal. Red flag. Sí. Uh -huh. eh, y luego, que, que también soy bastante disciplinado, pero pues eso sí es más fluido. Eh, todos los días camino muchísimo. Okay. Eh, siempre ando por ahí con mi perro y caminando, este, escuchando podcast o audiolibros o así. Eh, y sí, tengo pues, un hábito de hacer ejercicio más como... De, de, de intensidad y en forma y con un plan y así eh, pero bueno, ese, ese a veces sí, la verdad, cuando claro. las cosas se ponen más este, intensas pues por ejemplo, estas últimas semanas sí, sí he fallado un poco más
2: ya, 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 bueno, nada y de chiste, le digo a tu equipo más cercano o, o a los founders que de repente pongan pública tu métrica de sueño, entonces, coye, <risa> bueno mira, si está duro esta semana <risa> al, tenemos que cambiar algo y, y puede ser un indicador interesante ahí a ver qué pasa. Y bueno, la última ya para despedirnos aquí en, en, en Accionables y, y de nuevo aquí en 1111 Estudios que nos prestaron los espacios. Cuando la cosa no se está viendo bien en las métricas de sueño, en las métricas del negocio, en el runway, esos días o meses o semanas donde la cosa se está oscureciendo, oscureciendo y se empieza a cerrar como esa ventana, eh, y te vas a dormir y dices, wow, qué cantidad de problemas tenemos en la mesa y mañana ni siquiera sé por dónde va a empezar. Cuando la cosa está mal o está oscura, ¿qué es lo más interno de ti que todavía dice, no, vamos, o sea, esto lo vamos a resolver? ¿Qué es lo que mueve a Arturo para seguir
0: cuando no pareciera que ni siquiera hay esperanza? Sí, no, y, y es buena pregunta. Eh, justo la semana pasada tuvimos un evento interno sobre el aniversario de Sofía. Y ahí hablé un poco de eh, uno de nuestros principios, eh, que es este, our socios come first, o sea, nuestros usuarios, nuestros socios, eh, como que deben ser el North Star. Y, y reflexioné un poco sobre ese principio en el contexto de, pues ya hoy Sofía tiene varios miles de usuarios, muchos miles de usuarios que literalmente confían su salud en nosotros. Esto es nos pagan dinero todos los meses para que si algo... Eh, este, se llega a poner muy mal, nosotros somos responsables de su salud en buena medida y detrás de cada una de esas miles de personas, pues hay una persona con una familia, con un trabajo, con responsabilidades uh -huh. que está dependiendo en nosotros para que en ese momento crítico en sus vidas respondamos y les podamos ayudar lo más posible. Entonces, cuando las cosas se ponen muy <ríe> difíciles, como que me voy de regreso ahí y es como, okay, pues no, es, o sea, bien o mal, esa responsabilidad es gigante y pues tenemos que honrarla, el live up to that y pues eso vale la pena echarle todo lo que tengamos.
2: Buenísimo. Bueno, gracias por haber venido Arturo y por haber compartido tantos datos personales de tu carrera, de la empresa y bueno, desearte a ti y a todo tu equipo muchísimo éxito para todo lo que están haciendo en, en Sofía.
0: Gracias, gracias, no, gracias por la invitación. Super.
2: Dale, que esté muy bien. Chao a todos.